0: Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher. Einen wunderschönen guten Abend aus dem Studio Peine. Ja, ihr wundert euch, hm. Gérard ist Stimme noch nicht zu hören. Hm. Ja, leider Gottes muss er wieder arbeiten. Er hat sich abgemeldet. Vor 21 Uhr wird er nicht zu Hause sein, der Arme. Ja, aber damit ich das Ganze hier nicht als One-Man-Show machen muss, ist natürlich auch der Dirk da. Hallo Wesel.
1: Grüße. <lacht> <lacht> natürlich lasse ich dich nicht alleine. <lacht> nee,
0: ach, irgendwie kriegen wir das ja immer hin. Ne?
1: Ja, zwei kriegen wir immer hin. Das, das äh, klappt meistens.
0: Ja, so sollte es ja auch sein. So Und ist ja auch angedacht. ne?
1: Konntest du das bisschen schöne Wetter, was wir zwischendurch mal gesehen haben, nutzen?
0: Äh, warte mal, doch so die letzten 14 Tage Wir waren ja schon länger nicht. Ja, doch, ein Wochenende waren wir noch mal raus, haben dann noch mal so ein paar Dösling gesucht, waren noch ein paar nette Sachen dabei. Und natürlich auch ähm, der Bau der neuen Caches ist noch <lacht> gegangen. Ja,
1: wir haben es tatsächlich geschafft, mal ein bisschen nebenbei zu cachen. Wir waren unterwegs, haben ein paar Läden besucht und waren dafür in einer gewissen Ecke, wo wir dann noch ein oder zwei Caches hatten. Zum Beispiel die Empfehlung zum Weihnachtsdach haben wir besucht, die war ich ja auch ganz nett. Ähm, wollten dann letztes Wochenende nochmal einen Tag komplett cachen gehen, mit dem Rad Natur fahren. Da hat uns aber leider der Regen einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht und wir haben uns das dann äh, vertagt auf ein anderes Mal. Ja, das Wetter
0: ist ja momentan so ein bisschen hin und her.
1: Ne? Ja. ja, ansonsten habe ich mich ja. jetzt erstmal wieder eingetragen in den Kalender. <lacht> ist ja schon fast üblich bei neuen Nachtcaches, dass man sich mal den Kalender eintragen darf. Okay. Und habe jetzt für die Osterferien einen Kalendereintrag für einen neuen Nachtcash. Oh, fein. Ja, mal wieder ein Auto Nachtcash, Ich bin mal sehr gespannt, wie das so wird. Ich <lacht> kannte ja schon mal einen gemacht, beziehungsweise schon zwei habe ich gemacht. Mal schauen, was sich da auswählt dann. Auch wieder so eine Räubergeschichte. Mhm. Ja. Mal gucken, ob der dann als äh, Cash-Empfehlung hier auftaucht.
0: Lassen wir uns mal überraschen. <lacht> ja, dann schauen wir mal, ob wir da auch was gekriegt haben. Haben wir. Ja, einen fleißigen Hörer haben wir, der in die Tasten gehauen hat. Und zwar so der Konstanzer.
1: Ja, hat uns zwei liebe Kommentare mitgebracht. Und zwar einmal hat er uns den Glückwunsch schon der 50. Sendung mitgeteilt. Dankeschön. Und außerdem uns erzählt, bei OC könnte man als Moving Cash an Karneval gehen, ne? Ja, so quasi das Logbuch auf seinem Kostüm, oder wie kann ich mir das dann vorstellen, ne? Ja, warum nicht, ne? Hauptsache, so viele Leute haben ja nicht so einen dicken Stempel dabei, ne? <lacht> ja, schauen wir mal. Ähm, wobei das mit dem Moving Cash finde ich eine relativ interessante Geschichte. Äh, Wollte ich mir mal mal angucken, aber habe noch keinen hier in der Ecke mal gesehen, der hier vorbei sauste Wobei ich sagen muss, ähm, dafür gucke ich wahrscheinlich noch so unregelmäßig auf der OT-Plattform vorbei. Aber wenn ich einer sein sollte, werde ich mir den, glaube ich, mal antun, wenn das passt. Ja,
0: ich habe schon auch lange, lange Zeit nicht mehr darauf geguckt. Ja, ich gucke ja von
1: Zeit zu Zeit immer mal, auch wieder ein paar neue Dosen bei uns aufgepoppt sind. Ähm, auf meinen Dosen passiert nichts. Die warten immer noch auf Finder. Ah, <lacht> uh, ja. Ja, das war es dann auch schon an den Kommentaren. Dankeschön, lieber Konstanzer.
0: Ja, dann gehen wir mal ins Eingemachte,
1: oder? Jo.
0: aus der Szene. Ja, schon fast nicht mehr aktuell. Und zwar geht es um eine Umfrage. Und zwar ist da ein Thomas Rambo. Und der macht in einer wissenschaftlichen Untersuchung zu seiner Bachelorarbeit an der Hochschule Rhein-Wahl. Und dafür macht er eine Umfrage zum Thema Geocaching und Tourismus. Und so wie ich das gelesen habe, geht die wohl noch bis morgen, also Freitag, den
1: 8. März. Also wer möchte, kann er noch gerne daran teilnehmen. Ähm, ich habe mir das vorhin mal angeguckt gehabt. Ähm,
0: ja, er schreibt, ja, das dauert ca. 10-15 bis Minuten.
1: Ja, kann ich bestätigen. Ähm, geht dann viel darum, ob man halt ähm, dafür längere Touren plant, irgendwo hinfährt, was man dann so an Vorlieben hat. Um, und so weiter. Und zum Schluss, wenn man möchte, darf man dann seine E-Mail-Adresse hinterlassen, um an der Verlosung für TBs dran teilzunehmen. Ja, dann haut mal rein in die Tasten, ne? Den Link gibt es auf jeden Fall noch bei uns in den Shownotes. Und für unsere Hörer hier live vor Ort jetzt. <lacht> Im Chat, genau. Ja, der jaulende Kescher. Und oh, das Keschen ist tot. Schöne Überschrift. <lacht> Ja, der D-Buddy hat mal wieder in die Tasten gehauen. Er hatte einen relativ langen Artikel geschrieben und und so habe ich mal ein bisschen so beleuchtet und die Vor- und Nachteile gesagt. Gerade durch das mit dem Puddle Trails und ähm, T5 war beziehungsweise nicht T5 war, sondern Angel Caches und sowas und ähm, wo wir die Berührungspunkte halt haben mit dem Umweltschutz. Und dass Anwohner sich geschört hören und sowas, ähm, hat er so also ein paar Sachen aufgezählt. Ähm, wobei ich das interessant fand, wo er dann zum Schluss zum Fazit auch kam, was mir sehr außer sprach. Ähm, na, Geocaching lebt. Ich habe zum Beispiel gerade viel Zeit dran. Ähm, die Dose selber ist ihm immer noch nicht wichtig. Ne? Äh, er hatte lieber gestern Hints. In, äh, aber das ist ein anderer Artikel, sagt er dann nur so schön. Ne? Und äh, Sterben, das es kommt ja immer mal wieder, dass Geocaching tot ist, ne? Ja, aber äh, sieht nicht so aus. Also ich es ne. nicht so. Ich würde auch sagen, da hat sich noch nicht so viel getan. Jetzt kommen wieder neue Spieler dazu. So ein paar neue Aufreger, die dann wieder kommen und verschwinden. Das haben wir immer wieder. Und äh, es gibt immer wieder Cash-Typen, die Leute mögen und Leute nicht mögen. Und das hat man, glaube ich, auch immer wieder gehabt. Ja, klar, bei okay. dem einen und anderen ändert sich so irgendwo das.
0: Ja, die Liebe zum Hobby, vielleicht kommt ein anderes Hobby oder arbeitsmäßig oder wie auch immer, dafür kommen wieder neue
1: dazu. Ja, das würde ich auch so sehen. ich kann mich daran erinnern, wir hatten eine liebe Kescher-Freundin von uns, mit der ich ganz, ganz am Anfang ehrfurchtsvoll zweimal irgendwelche Nachtkes gemacht hatte, da war die für mich so wow, schon über 1000 Pfund und sowas. Und dann hatte die eine lange Zeit, wo die eigentlich nichts gemacht hat und ist jetzt so seit zwei Jahren wieder sehr, sehr aktiv und wir haben ein paar schöne Runden drehen können. Da war aber zwischendurch aber tatsächlich für drei, oder vier Jahre Pause. Aber das ist halt schon mal so, ne? Genau. Wie so wie er mag. Eben. Ja, und
0: ne, manchmal, wie gesagt, arbeitsmäßig oder irgendwelche anderen Sachen
1: aus dem privaten Bereich. Na, es okay. ist halt Wobei der totgeglaubte Geocachen, ähm, auch der lebe Röbüs hat da uns einen Artikel zugeschrieben, ne? Ja, der hat auch so ein bisschen in die Kerbe gehauen. <lacht> Den Niedergang des Geocachings ging prinzipiell in dieselbe Richtung, ähm, wo wir auch dann gewisse Sachen mit hatten, wie zum Beispiel halt unsere Paddeltrails, wo wir letzte Zeit ja viel drüber hatten, äh, auf Neckar und Jümmer. Und ähm, wie insgesamt so das ist und Auslegungssache. Auch hier das Thema, was wir gerade auch hatten, wie sich die berufliche und familiäre Umfeld verändert und ähm, was man daran machen kann. War dann aber auch so ein bisschen in der Richtung unterwegs, ähm, für wen sind ja die Punkte da und, äh, wie reißt man sowas da so ein bisschen raus, ne? Ja, und das ist halt auch, dass gerade in seinem Bereich, ähm, ja, wie schreibt er
0: so schön, nur noch Mist auf der Karte ist? Äh, Angelcaches, Challenges, diese GGDs, diese Puzzle-Oder-Kombinationen ja. da draus und, 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 also, ja, hat er nicht ganz unrecht, aber, nein, das ist nicht alles. Klar, nee. wenn man seinen, seinen Bereich so ziemlich leer hat, okay, dann wird es natürlich eng da im näheren Bereich was zu finden, dann muss man noch schon mal ein bisschen weiter weg. Aber ich sag mal so, in den Landkreis Peine ist es nicht so weit und da kommt wieder ein bisschen was.
1: <lacht> Na, ich habe jetzt tatsächlich mal so ein oder zwei Dosen durch Schlechtwetter liegen gelassen, die ich jetzt auch mal gerne mit dem Rad anfahren werde, ganz gezielt, die nicht vorher irgendwie mal nah rangefahren und dann den letzten Meter rangelaufen sondern die werde ich machen. Ähm, interessant fand ich auch, dass er unten nochmal auf die Alternative ver verweist, Open Caching. Äh, Gruß an den lieben Mika. Ähm, die für ihn aber noch nicht so eine richtige Alternative ist, weil halt da das Problem ist, äh, dass halt da doch ein wenig Menge ist. Ähm, er aber gerne da auch, genau wie auf Groundspeak, die Chance nimmt, halt virtuelle Caches äh, dort zu machen. Ähm, und ähm, aus Sympathie zur Plattform halt auch GC ohne Caches licht. Und ähm, Fazit fand ich dann so ein bisschen, das ist dann seine Meinung, meines ist ein bisschen noch anders, dass man halt sagt, dass das Hobby Geocaching halt nicht in die Gesellschaft passt, beziehungsweise nicht massentauglich ist. Ja, massentauglich ist immer so eine gewisse Einschränkung, ne? je nachdem wie viele Leute sich an die Regeln halten und wie viel sich verteilt. Also gerade in letzter Zeit, wenn ich mal unterwegs war, so viele andere Cacher hast in den Wäldern nicht getroffen ich glaube, das Problem hast du eher bei sehr hochgehypten Dosen. Da, finde ich, merkst du dann halt, wie schnell dann so Kalender zu sind. Also bei dem Nachkash zum Beispiel ging das auch relativ zügig. Ja, oder Ich hatte eigentlich einen Termin, glaube ich, für zwei Wochen gehabt, für einen Samstag und beim Abdrücken im Kalender und sagte mir dann Kalender dann, ne, ist doch schon zu, du war einfach schneller wie du. Mhm. Du musst ihn nochmal zwei Wochen nach hinten wandern. Ja,
0: oder halt natürlich was
1: auch mal... Das sind tatsächlich diese großen
0: Runden, diese Trades. Das, ja. ne, da läuft natürlich auch immer
1: wieder, oder hast die Chance da, anderen Cashern immer weg zu laufen. Ja, wobei da die Hürden ja auch für ein bisschen schon höher, deutlich höher liegen, die überhaupt äh, frei zu kriegen, ne? Insofern, Ja, Robi, ja. Wir, wir hoffen für dich aber mit auf Besserung äh, und äh, glauben schon, dass das noch hinhaut. Aber auch den Artikel von dem Rübis verlinken wir euch natürlich, äh, sodass ihr auch selber euch ein Bild machen könnt.
0: Ja, dann gibt es wieder ein bisschen was aus dem Block aus Viertel. <lacht> ja, und hier haben wir haben also zehn Fehler aufgeführt, die man beim Cachen vermeiden sollte. Ja, äh, Stift mitbringen, gut. Ähm. Ja, den sollte man nicht vergessen. Ja. Das ist so, so ein Klassiker. Ja, es gibt aber doch noch andere Möglichkeiten. Wie war das so noch da schreibt man mit Blut?
1: Ja, ich glaube, wenn ich, ich bis zur Dose in Hamburg auf dem Kirchturm vorgestoßen wäre, weil meine Frau ja mittendrin aufgehört hat, nach oben zu klettern und meine Kinder nach und nach aufgehört hat, ich hätte auch mit Punkt unterschrieben, glaube ich, weil den Stift hatte sie nämlich. Den habe ich nicht dabei gehabt. Ich hätte schon ganz schlecht das
0: gewissen. Mir ist es auch schon passiert, los zur Dose hin und auch relativ gut gefunden und dann, scheiße, wo ist der Kugelschreiber? Wo ist der Kugelschreiber? Ja. Äh, äh, Chip.
1: Ja, dann wichtig, nicht jede hat Dose hat einen Stift, ne?
0: Nee, naja, gut, zurücklaufen zum Auto hatte ich dann auch keine Lust, ja. äh, aber als Raucher habe man Feuerzeug in der Tasche, ein kleines Ästchen, ein bisschen angekohlt, ich habe mir mal Bleistift selber gemacht.
1: Ja, ja da wird so ein bisschen an Tarnung beim Bund, da war das mit dem Korken und dem Feuerzeug, ne? <lacht> genau. Sicherheit da war das
0: alles nochmal fotografiert, weil
1: man weiß nicht, wie gut das hält. Ja. Ja, wobei da war es, glaube ich, eher mal Streichhölzer nicht, nicht Feuerzeug. Ähm, Fehler Nummer zwei: das Cashlisting nicht lesen, weil die ist ja, ja Cashlisting. das wird doch eh überbewertet, oder? <lacht> <lacht> ja, kommt drauf an, also wie gesagt, ich lese es tatsächlich auch nicht immer, aber gerade wenn ich doch mal ein bisschen länger suche lese ich auf jeden Fall das Listing, weil wie auch hier drin geschrieben ist kann es schon mal sein, dass da nochmal ein Hinweis ist oder auf ein Tool hingewiesen wird, ne? Ja. Der Fehler Nummer drei ist nicht die, letzte, nicht die letzten Lockanträge anschauen. Ja. Das Ach so, dass ich die nicht anschaue, das vergesse. Okay. Genau, das
0: kann manchmal auch ein bisschen hilfreich sein. Ja, ja wobei, ich liebe ja die Dinger. Drin sind oder ja. aber irgendwelche anderen Sachen.
1: Ja, damit man schon mal so ein bisschen weiß. Ich lieb ja die Dinger, wenn du so ein Ding kann. ewig suchst und liest sie dann. Schnell und gut gefunden, danke für den Cash, tschüss. Ja. <lacht> genau. Am besten noch in irgendeiner Puzzlestation, wo du sagst, hm, mm, danke. <lacht>
0: Ja, Fehler Nummer 4, deine Geosinne nicht zu benutzen.
1: Das klingt ja fast, als ob ein Marvel-Charakter werden. Das war seine besondere Fähigkeit. Ja, ich habe den sechsten Geosinn, ne?
0: <lacht> ja, wobei das ist manchmal wirklich so, ne? Also ja. manche Sachen sieht man ja schon als, ich sag mal so, das sind denn die Kescher-Augen. Ne? Wenn du irgendwo hinkommst und ja dich das Versteck im Prinzip schon anspringt, ne? Jeder andere, der daran vorbeirennt, äh. Der sieht das irgendwo nicht, also als nicht Geocacher. Aber wir sehen sowas, ne?
1: ja. ja. gut, wie geht in dem, in dem Stil so weiter. Sind dann so Tipps noch drin. Vergesse eine Liste zu machen. Nicht an einem Sito teilnehmen. Nicht auf die Sicherheit achten, das ist vielleicht noch ein ziemlich wichtiger äh, Tipp, gerade wenn ihr mh, Sachen macht, die im T4, T5er Bereich sind, äh, da sollte man auf jeden Fall ein bisschen gucken. Auch nicht einfach über eine große Straße rennen, <lacht> um die Dose zu kommen. Ne? Äh, sich der Umgebung bewusst sein, passt ja in die richtige Stelle. Äh, nicht die richtige ja. Schuhe tragen. Okay, aber das muss man ein bisschen selber verantworten, dass man mit Flipflops vielleicht nicht im Berg rauf sollte. Ne? Ja,
0: aber äh, in, in Crocs geht das.
1: Ja. Ähm,
0: auch im Winter im Harz, also, äh, <lacht> wir haben's gehabt, haben's ausprobiert.
1: Ja, und äh, Fehler 10, Fehler, dein, äh, Fehler, dein Geocaching auszugröhnieren zu lassen. Okay, ähm, dann, wenn mehr was wollten die da? Ja, wenn dann doch
0: das eine oder andere Fehler hier immer unterläuft, sich davon nicht runterziehen lassen.
1: Ja. Ja, ein Grauenspeak versorgt das in letzter Zeit ja relativ viel mit so Artikeln, ähm, hat ja dann auch uns dann noch äh, erzählt, wie erwortet man das Herz eines Rätselliebhabers? Ähm, ja, wobei ich die Tipp mit dem Rot-13 in dem Artikel als Geheimsprache, naja. Ne? <lacht> ja gut, das ist ja noch <lacht> absoluter Standard. Ne? Ich wollte jetzt sagen, jeder, der sich die Hinz angeguckt hatte, sollte wissen, dass das eine Rot-13-Verschlüsselung ist, die da drauf liegt. Ne? Ja. Ja, wobei, wir, award mein rätsel cash -Lieb, aber ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel meine Frau rätselt sehr gerne, bei mir ist das eher so lala, -La, kommt drauf an, wenn es technisch ist, gerne. Oder wenn ich irgendwelche schönen Tools benutzen kann oder eine Geschichte sehr spannend ist, äh, mich mitnimmt. Aber wenn ich dann sehr viel Fleißaufgaben kriege, dann bin ich meistens relativ schnell raus.
0: Nein, mmh, also ähm, wir hatten Ende letzten Jahres hier so ein, ja ich sag mal, aber eigentlich war es schon ganz haufen Haufen. Äh, von einem Owner hier und da muss ich sagen, die Rätsel hatten es in sich, aber man wusste im Prinzip von Anfang an, was zu tun ist.
1: Ja, das finde ich aber wichtig, ne? Also wenn, 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 wenn Cash die, was... waren,
0: die waren hochinteressant. Ne? Also ja. er hat einen da in, in Bereiche reingeführt, ähm, da ging es also um einen, der weiß nicht, wie Ewigkeiten da irgendwo in so einer Anstalt gesessen hat, äh, der da Ideen hatte. War also ja. der, der Urvater des GPS, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, damit ging das praktisch los. Und, also, es war schon echt interessant. Also, da, auch viel Fleißarbeit dabei, ne, muss viel, viel raussuchen. Und, ja, gut, aber ich sag mal, wenn, aber, wenn
1: du da so eine klare Linie hast und weißt, wohin ja, du gehst, das finde ich auch immer ganz angenehm. Ne, wenn ja, du dann, immer dann, haben, dann haben überlegst, was will er? Also es heißt nicht immer, dass es nicht Arbeit sein darf, dass man sowas löst. Ne? Wenn es spannend ist und äh, spaßig ist, wie gesagt, ich erinnere mich daran, dass ich hier so ein Ding gelöst habe, sogar als FTF, ähm, wo die sowas über Funksignale und so Radiosender haben, wo die überlegen, wofür sind die und der Verdacht da ist, dass es das so Spionage ist und sowas, das war so spannend, dass ich auch erstmal irgendwelche äh, Quellen zusätzlich noch geguckt habe um mich überhaupt über das Thema zu interessiert äh, mhm. hatte und rechts und links geguckt habe. Aber wenn du sowas hast, wo du richtig dann weißt, jetzt musst du 5.000 Mal das Gleiche machen. Da kann es schon mal okay. sein, dass du mich da raus hast, da bin ich eher. So, die Geduld habe ich dann meistens nicht. Oder eben auch, wenn du dann,
0: ja, ich sag mal so, machst das Listing auf, guckst du rein. Was wollen die? Ja, ja das ja, hast du hast leider du auch. Du hast es noch 25 Mal auf und findest immer noch keinen Ansatz. Oder nicht mal den Hauch eines
1: Ansatzes. Ja, wie gesagt, ja, oder da musst eben man auch so
0: Sachen, die, also die mich zumindest abschrecken. Ja, wenn du irgendwie hier so ein, so ein halbes Programmierstudium brauchst oder, oder ein Mathematikstudium oder sowas, das ist dann auch mal ein bisschen
1: wow. Ja, da frage ich mich immer auf die Leute, wollen, dass ihre Dosen gefunden werden. Wir haben auch bei uns einen Cash-Owner, der Rätsel drin hat. Die sind dann auch mal vier, fünf Wochen, dass da uh, der FDF nicht fällt. Ne? Weil die so knackig sind. Und zwar vom, äh, vom, vom Schwierigkeitsgrad her. Also da hat er so Hintergrundsachen da drin, wo du sagst, okay, und auch sehr krumm gedachtes Zeug. Ich, ich frage dir dann immer, wenn ich auf dem, auf dem Event mal treffe, auf, also ich möchte, dass seine Dosen gesucht werden. <lacht> Aber Mika, ich kann dich beruhigen, er kommt bald nach Berlin, er zieht nämlich um. <lacht> oh, ha, 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 ha. Ähm, ja, damit nicht genug, Graunsberg hat dann auch noch vier Tipps rausgehauen, um die Verstecken äh, von Qualität Geocaches zu äh, untermauern. Wobei, ähm, den ersten Tipp finde ich auch relativ okay, Ähm, über die Anzahl kann man ein bisschen streiten, dann sagen sie, finde viele Geocaches. Wir empfehlen dir, mindestens 20 Geocaches gefunden zu haben. Ne? Hm. Ja, das also macht für mich Zahl, schon Sinn. Also, Zahl nicht, aber... Nee,
0: Zahl nicht, also man sollte schon so ein bisschen was gefunden haben. Nur, das ist halt die Meinung, die ich dazu vertrete, da könnte man jetzt auch 500 äh, äh, Gefundene reinschreiben, Äh, Sagt nichts über Qualität aus. Wenn einer Nein. 500 Filmdosen an der Leitplanke gefunden hat, <lacht> was wird er legen? Eine Filmdose an der Leitplanke. Ja. Ja, ja, gut. Und einer, der vielleicht zehn richtig hammergeile Dinger gemacht hat, ja, der wird sich ganz anders Gedanken machen.
1: Ja, interessant ist dafür ja auch der Tipp 2. Überleg dir bitte, was du daran so gern gemacht hast. Ist das der Ort, ist der Behälter, ist die Geschichte? Und äh, versucht das mit deinen eigenen Ideen halt umzusetzen. Also ich weiß zum Beispiel, wir haben bei uns ein, eine ältere Dame, die hier in der Ecke sehr schöne Dinger legt. Äh, die HBB on Tour ist das. Ähm, soweit ich das weiß, cash die nämlich fast auch selber gar nicht. Die hat aber einfach mal Spaß dran, ähm, die Dinger da zu basteln. Wobei jetzt schon, leider schon länger nichts mehr von ihr kam. Aber die hat hier bei uns in der Ecke wirklich einige schicke Dinger Bastelarbeiten rausgebracht und hat da mal viel Spaß dran.
0: Ja, Punkt 3 vergewissere dich, dass der Behälter wasserdicht und Wasser wetterfest ist. Ein stabiler Behälter ist besser als eine Plastiktüte. Ja, das äh, auf jeden
1: Fall. Ne? Also, ja, das, was mit Qualität ist, ist eher so Grundvoraussetzung. Das wollte ich, kann ich ne? gerade
0: sagen, das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung. Ne? Das ist ja. ein ordentlicher cache wird.
1: Kümmer dich um deinen Geocache-Logbuch ähm, äh, Austauscher und sowas. Ja, gut, das ist für mich aber auch nicht jetzt ein Qualitätsgeocache, sondern das gehört für mich auch zum Grundspiel dazu. Ne? Ja, das finde ich auch. Also Punkt 1 und 2, okay,
0: ja, um so ein bisschen die Qualität zu heben. Ja. Punkt 3 und 4 ist wirklich Grundlage für jeden. Ob das nur wirklich ein, ein, ein einfach versteckter Tradi ist, sollte es auch ein wasserdichter Behälter sein. Ja. Auch ohne große Bastelei drumherum oder sowas, aber wasserdicht
1: sollte es ja. sein. Ja, ich verweise noch ein bisschen auf Geocache of the Week, um ein bisschen so Ideen dafür zu kriegen. Und auf ihre Guidelines, was man so ein bisschen beachten sollte dabei. Wie gesagt, ich sehe das auch eher als Anfänger, Dinge, die sie da reinbringen. Ich glaube, dass die uns Älteren da eher mit belustigen. Ich habe diese Pole gerade schon geschrieben, weil wir Blödsinn, ich fühle mich da ehrlich beleidigt.
0: <lacht>
1: ja. ähm, wir kriegen gerade noch die Morsix-Regeln aus dem Cash-Wiki. hat man mal nebenbei mal drauf geguckt. Danke, Mika. Das ist, äh, sagt mir so vom Namen her nichts. Ja, da hat
0: Morsix ein Geocacher, äh, im Prinzip vier Fragen. Äh, Ach doch, kenne ich wohl. Mit dem mindestens eine mit Ja beantworten werden sollte, wenn ein neuer Cache ausgelegt wird. Nummer eins. Ist die Location besonders interessant? Landschaftlich, kulturell, architektonisch oder sonst wie von Interesse? Ist es eine besondere Herausforderung, an die Dose zu kommen? Und damit meine ich nicht zum tausendsten Mal Muggelalarmdose. Hat die Dose irgendeinen besonderen Witz, eine geniale Tarnung oder was anderes? Ist die Dose besonders spannend, ein Nachtwisch vielleicht oder irgendwelche elektronischen Spielereien? Wenn keine dieser Fragen zutrifft, sollte auf das Auslegen verzichtet
1: werden. Ich glaube, da haben einmal schon mal drüber gesprochen. Das kann man, das kenne ich auf jeden Fall. Bloß hätte das nicht als Mosix im, im Kopf. <lacht> Und so sind wir unserem Bildungsauftrag auch wieder nachgekommen. Wie gesagt, das braucht man nicht über Graunsweg, das konnten wir finden im catch -Viki. Ja, apropos finden. Ja, wir ja. finden ja immer alles Mögliche, ne? <lacht> ja, und manchmal auch Knochen, ne? Ja. Eine Meldung von der Polizei, und zwar aus, was ist das? Westpfalz. Ähm, dass äh, ein Schatzsucher mal wieder was anderes gefunden hat. Und zwar äh, Knochen, ne? Ja,
0: ähm, ging erstmal davon aus, dass es sich wohl um menschliche Knochen handeln könnte, hat dann die Polizei informiert und ja, allem Anschein nach ist es aber wohl so, dass bei den Knochen tierische Überreste sind.
1: Ja, wobei da, ich glaube auch melden macht, frei, wenn ihr euch unsicher seid, ruhig auch immer die Polizei hinzusieht. Ich glaube, die haben auch eher mal einen, einen Fehleralarm. Ähm, als wenn du da, äh, das einfach sagst, nö, das sind bestimmt Tierknochen, gehst dann weiter, ne? Ja, also. Die meisten Tierknochen kannst du ja schon relativ gut zusortieren, da siehst du ja meistens an Größe und Art, ne?
0: Ja. Aber wenn man sich unsicher ist, lieber einmal anrufen, die gucken sich das an, die,
1: die kennen sich da schon mal ein bisschen eher, besser mit aus. Ja. Mal keine, mal keine Drogen, ne?
0: <lacht> nee.
1: Ja, wo wir gerade auf die Geocaches auf Civic verwiesen haben, ähm, kam natürlich auch diese Woche wieder, oder wir sind in diesem Zeitraum jetzt wieder, ein Geocache of raus äh, von Groundspeak. Ähm, und zwar der weitbekannte margarine der ist Geocache of geworden. Ja. Da darf ich jetzt gar nicht wirklich viel gucken, weil ich den noch nicht gemacht habe. Ja, gut, aber es wird nicht wirklich viel gespoilert, ne? Also weil ich darf doch lesen.
0: <lacht> gut, ich habe jetzt hier leider einen englischen Bericht drin. Ich bin der Meinung, ihn aber auf Deutsch gesetzt zu haben. Warum habe ich ihn jetzt auf Englisch? Ja.
1: Ähm, vielleicht hier an der Stelle nochmal den Hinweis, weil das hatten wir in den letzten Tage schon mal. Ich weiß gar nicht, ob das bei Telegram bei uns im Channel drin war. Äh, wenn ihr vorhabt, den Fosmargarine äh, während eures Besuchs des Hamburger Events zu machen, ähm, da ist der Cash gesperrt aus äh, genau diesem Grund, damit er da nicht überrannt wird. Ja, verständlicherweise. Ne, Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Da sollte man sich dann außerhalb des Events... Ne, ich hätte das damals gesehen und hatte den auch schon gehört, als aber meine Kinder und sowas, wir hatten ja einen normalen Urlaub unterwegs. Dann hatten wir den damals nicht mitgemacht. ich gesagt Aber ich juckte ja immer noch. <lacht> aber Hamburg ist halt auch bei mir nicht mal eben um die Kurve.
0: Aber immer wieder eine Reise wert, ne?
1: Ja. Wir haben ein Hotel gebucht. Aber <lacht> Fosbenkari ist ja den Tag so. Und wir haben einen anderen Fokus an dem Wochenende. Ne? <lacht> jo. ja. Ähm, irgendwas wollte ich gerade jetzt
0: dazu noch sagen. Ach ja. Also, die Geocaches von den Gotthard und Selig-Mysquim ähm, sind, ich sag mal, übernommen worden, in Anführungsstrichen. Also, da gibt es jemanden, der sich um den Account kümmert und auch um die Caches. Das heißt, die werden am Leben erhalten. Das finde ich eine ganz tolle Sache.
1: Ich glaube, da würde sich unser verstorbener ketchup kollege auch drüber freuen, dass die Arbeit, die er da reingesteckt hat, äh, auch weitergeführt wird. Ne? Ja. Finde ich schön, dass das geklappt hat, dass sich da jemand breit geklärt hat, dass er sich weiter darum kümmert. Also ich hätte hier bei uns in der Ecke, gab es auch einen, äh, wo ich so erst deutlich im Nachgang gekriegt habe, dass der Cash Owner da verstorben ist, der ja so eine Runde draus hat. Das war halt nicht so eine Highlight-Runde wie die von ihm. Ähm, aber da weiß ich auch, dass sie dann praktisch, weil der Owner Spaß dran hatte, ähm, praktisch als Gedächtnis für ihn am Leben erhalten worden sind. Oh. Ich meine, wir müssen wir auf die Karte gucken, ob die immer noch am, am Leben sind. Da gab es so eine ja, kleine Runde.
0: Also ich habe im, im Rahmen der Vorbereitung habe ich da nochmal so ein bisschen reingeguckt, was überhaupt alles an, an Caches für da sind. Und habe Festgestellt, bei mir hier in der Ecke gibt es auch einen von ihm.
1: Und hast du den schon?
0: Nee. Das, das <lacht> wusste ich gar nicht. Ja? Ich hatte da mal so reingeguckt, was hat er denn alles so gelegt, ne? Und, und gucke, äh, Zementmal Zement mal. Ja, das ist, weiß nicht, 40
1: Kilometer weg von mir. Da liegt ein Multi.
0: Also, da.
1: Hast du da was für deine To-Do-Liste?
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Gerade weil es hier mehr oder weniger vorausgehend ist, ne?
1: Ja, jetzt genau das Gegenteil zu dem Jaulen und Geocaching ist tot. The Return of the Owner.
0: Genau, ein
1: Beitrag von noch ein Geoblog. Oder Block Nordic Style, um damit wir beide Namen wieder genannt haben. <lacht> <lacht> ja, sehr klar. <lacht> ähm, er berichtete ja in letzter Zeit auch, dass das bei ihm in der Homezone auch relativ ruhig geworden ist und äh, irgendwie nicht viel passierte. Und hat dann erfreut festgestellt, dass äh, doch ein paar Altcacher in seiner näheren Umgebung, in seiner Homezone, sich dazu entschlossen haben, mal ein paar neue Caches zu legen. Und da sind ein paar richtig schöne Multis voll rausgekommen, äh, angelfreie Mysteries und Tradies, die nicht den Parkplatz nähe und äh, ja, fand er auf jeden Fall gut. Stellt natürlich dann jetzt schon die Frage, ist das die lange erwartete Renaissance des Geocaching? <lacht> er sagt aber selber, dass es noch viel zu früh ist, nur an ein, äh, so eine Sache das abzuschätzen. Ähm, und da freut sich auf jeden Fall drüber, dass es da wieder was Neues gibt.
0: Ja, im Rahmen, also jetzt gerade so was, was Qualitätscaches betrifft. Also da ist ja Groundspeak jetzt doch so ein bisschen so ein bisschen das an Pushen. Ne? Ne, wie jetzt die nächste Souveniraktion Ende März ist April rein, ne, dass man sogar ein spezielles Event machen kann zu Creation Celebration.
1: Ja, ich habe gesehen, bei uns gibt es auch eins in der Ecke, was ich relativ lustig fand, ähm, weil das mal was tatsächlich mit Wasser was zu tun hat. Mal gucken, was du da wirklich vor, muss mir noch nochmal gucken. Äh, liest sich zwar so, als ob du auch an Land loggen dürftest, aber das lasse ich für mich mit meinem Avatar natürlich auch so, als ob ich das tatsächlich auch in äh, zwar mit Apnoe erreichbarer Tiefe, äh, aber auch unter Wasser tun könnte. Das muss ich nochmal genau beobachten. Und zeitlich wird das mal auf jeden Fall so sein, dass ich mir das Event mal angucke und dann auch auf jeden Fall die Wasseralternative wählen werde. Ja, also ich weiß, dass der,
0: na, wer heißt er, vom Geheimpunkt der Daniel Fieger, ähm, wohl auch ein Event veranstalten will. Das hat er nämlich in seinem äh, Podcast mal letztens gesagt und da bin ich auch mal gespannt.
1: Wobei ich ja gesehen habe, es gab ja auch tatsächlich auch Events, die richtig in die Richtung gehen und ähm, die nicht so als winke Winke und äh, ich hole das Souvenir ab, sagt da sind, so ein bisschen das Thema aufgegriffen haben. Ne?
0: Ja gut, du kriegst ja nicht einfach so dieses äh, Event, ne? Das musst du ja auch nee, du musst das irgendwie extra und, anmelden. Und ich glaube, ist auch eine andere Mindestzeit und also es soll schon was mit was weiß ich, Austausch zum Basteln oder ne, Tipps und Tricks zum was weiß ich, Arbeiten mit Holz oder wie auch immer.
1: Da gibst du ja Kurse.
0: <lacht> mm, <nee>. Ich war <lacht> am überlegen, ob ich sowas nicht auch mal mache. Na, also in die Richtung
1: mein Event, aber das schaffe ich zeitlich da alles nicht. Das, der Björn und seine Bandschleifsäge, ne? Naja, gibt noch andere Sachen, wo man Holz mit bearbeiten kann. Ja, der Holzhobel. Genau, ich mein Holz. Holz. <lacht> der, der Holzbauer, oh, hör auf, jetzt habe ich das den ganzen Abend wieder im, im Kopf. <lacht> Ach ja.
0: Ähm. Ja, und mit vielen Vorschusslorbeeren,
1: was Qualität betrifft, Dexter 4. Sie ja, hat mittlerweile auch veröffentlicht, nicht nur Beta. Hm. Die lieben Blümchen haben in ähm, ihrem Blog einen äh, Beta-Testbericht reingebracht, äh, vom aktuellen Dexter 4 Cache. Ähm, der ja auch und in, haben
0: auch anschließend noch ähm, ein Interview geführt. Mit dem Owner ein Interview geführt.
1: Ähm, vielleicht, was noch interessant in die Zusammenhang war, was bei uns ja auch im äh, Telegram-Channel war, aber auch in anderen Foren noch zu sehen und zu lesen war. Ähm, der Link auf den Kalender ist in Hebzug äh, raus gewesen. Und so waren wohl schon relativ viele Termine geblockt, ohne dass der überhaupt veröffentlicht worden ist, was dann ein bisschen für Unruhe gesorgt hat. Oh. Mit dem Ergebnis, dass diese Termine dann äh, gelöscht worden sind, nachdem das dann doch ein bisschen eskaliert ja, ist. Und, genau. ähm,
0: Aber er hat, der Owner hat wohl ähm, ein paar Bekannten den Link zum Kalender wohl schon gegeben. Ja, und dann wurde das natürlich fleißig weitergeteilt. Also ich wollte gerade sagen, das kam... Das war, glaube ich, bis Ende des Jahres schon voll oder sowas.
1: Es kam tatsächlich echt auch von, von verschiedensten Seiten, kriegtest du diesen Link zu sehen. Ne? Das war schon interessant. Ähm, er hat dann alle
0: Termine, die davor schon gemacht waren, hat er alle rausgelöscht, kann ich auch verstehen. Ja. Und mit Publish gab es einen frischen Kalender. Ah, alles wieder auf Anfang.
1: Ja. Äh, Finde ich auch richtig. Wie gesagt, ich bin auch der Meinung... Ähm, besser test hier hin und her, aber Cash, da sollte auch der Kalender erst dann anfangen, so wie für jeden. Ich sag mal, du hast ja dann immer die Chance, wenn du in der Ecke bist oder sowas, dir dann auch deine da Notification für zu bauen, dass man dann mitkriegt, wenn der rauskommt. Und meistens kriegt man das auch relativ schnell so mit, wenn der dann in den Kanälen auftaucht, dass, haben genug Leute auf, in der in, in Beobachtung. <lacht> ja, also,
0: aus dem Interview fand ich so ein paar Sachen natürlich echt hef heftig. Ja. Ja, die erstmal, Kosten? Diesmal ist es Sogar mit Strom, also das ist natürlich, dann lässt sich natürlich vieles, vieles mehr äh, verwirklichen ja. und sieben Monate <lacht> hat er gebraucht, um ihn fertigzustellen.
1: Ja gut, aber ich habe mal gehört, ich habe ein was die haben ich zwei Jahre an dem Ding gebastelt, ne? Also das ja gut, das ist natürlich auch wenn ganz
0: das Nummer, was die eingestellt haben.
1: Ne? Ja, also wie gesagt, das ist weil auch kostenmäßig, fand ich auch relativ heftig, so 5.500 Euro, da waren die Kosten noch nicht drin, ne? Das ist schon heftig, ja. Und die Coins sehen natürlich auch cool aus, ne? Ja. Da hat man so eine kleine Säge. Kettensäge. Cool. Ja, das ist dann der Grund, warum meine Frau dann immer sagt, da darfst du alleine hinfahren, da kannst du jemand anders mitnehmen. <lacht> <lacht> Und die hat noch gar keine Ahnung, worum es bei Dexter geht.
0: <lacht> also ich muss schon sagen, also wenn jemand da so aus, aus privater Tasche da so viel Kohle in die Hand nimmt, also Chapeau. Den ja. Mut hätte ich nicht.
1: Der musste da schon sehr hinterstehen, sag ich mal so, dass du da viel ja, Spaß dran hast. Ne? Absolut, absolut. Also,
0: Gut, ich gebe ja auch nur den einen oder anderen Euro aus, wenn ich hier anfange, Cash zu bauen. Aber das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel. Also ja, mal so 100, 150 Euro gehen auch schon mal alles in einen drauf, wenn ich da eine gute Idee habe. Ein hatte ich ja schon mal, der, der das Licht der Welt nicht mehr richtig erblicken konnte.
1: Also das hat das mir mal erklärt und gezeigt um, gehabt. <lacht> und um, okay, das
0: kann man nochmal verschmerzen. Ne? Oder, ne? Ist zwar dann auch ärgerlich, aber okay. Aber so viel Geld, aus also einem vierstelligen Bereich.
1: Ne? Weil ich auch was selber so, also sagte auch das. Da kaputt machen oder sowas? Nein, oh, nee. <lacht> Er sagt ja auch selber, dass das auch sein Aufwendigster war. Und er glaubt auch nicht, dass er den jetzt in Anführungszeichen noch toppen äh, wird. Äh, es sei denn, er kriegt nochmal ein Haus zur Verfügung gestellt. <lacht> also wenn jemand ihm noch ein Haus äh, als Spielfläche geben möchte, darf er sich bestimmt beim Liebstaubfinger gerne melden.
0: <lacht> ja. Ähm, in dem Zusammenhang fällt mir noch ein... Ja, den Daniel hatte ich ja eben gerade schon angesprochen. Vom Geheimpunkt aus Hannover... Ähm, der hat jetzt vor, eine Plattform ins Leben zu rufen. Ähm, ja, es gibt vielleicht auch die einen oder anderen, ich sage mal gerade im Bereich der Firmen, die vielleicht äh, gerne einen Cash haben wollen. Und es gibt natürlich auch viele Leute, die tolle Ideen haben,
1: aber eben nicht die finanziellen Möglichkeiten. Ähm, hatte ich letztens tatsächlich auch was gesehen, da hat der Daniel auch ein Video zu gemacht gehabt, wie er an einem Baumarkt dran gegangen ist, wo er dann so einen was gekriegt hatte. Und der hatte, glaube ich,
0: da soll es also einen Marktplatz geben, ja. dass äh,
1: ähm, praktisch
0: die Firmen da reinstellen können, was haben sie für Möglichkeiten, ne? Schaufenstergröße, ist Strom da, ist, ne? wie groß kann der Cash sein und und und. Ja, und dann kann man halt sagen, Mensch, da hätte ich eine passende Idee für.
1: Ja. Wobei, ähm, wo hat denn der den Bericht gehabt? Der hat letztens irgendwo einen Bericht gehabt, auch über Qualitätsgeschäfts, aber in Englischen war das. Irgendwo auf Twitter mal bin ich da hingeeiert.
0: Ja, aber dazu wird es in einer der nächsten Folgen mehr zu geben. Hm? Weil demnächst ist, glaube ich, ein Tag der offenen Tür bei ihm in Betrieb. und
1: da wird Du nimmst das Mikrofon mit.
0: Werde ich da mal vorbeischneiden und das Mikro mitnehmen und dann erfahren wir mehr darüber.
1: In Deutsch. Ich bin Genau. <lacht> <lacht> ja, mein Englisch ist nur zu gut. Englisch for Runaways. <lacht> genau. Ja. Also wie gesagt, Dexter 4 Kalender ist schon wieder gut gefüllt, gehe ich ganz fest von aus. Ähm, ich habe die ja alle noch auf der Fahne. Ähm, mal schauen, wann ich das mal schaffe in die Ecke zu fahren und da mal ein Wochenende oder mehr Zeit da zu verbringen. Da gibt es ja noch ein paar mehr. <lacht> Jetzt wieder einer mehr, dass ich da direkt mal hin muss. <lacht> ja,
0: ja, das war's aus dem aktuellen Aus der Szene. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Natur und Umwelt.
1: Hyaloma. Ja,
0: die Zecke hatten wir schon öfter mal vom Namen her auch als Thema drin. Äh, geht da ja also darum, dass diese gefährliche Zecke in Deutschland am Vormarsch ist, lebensbedrohliche Viren hat. Äh, wo man sich noch nicht impfen kann. Und zwar geht es dabei um, wie heißt das Zeug?
1: Pyraloma oder?
0: Kongo-Himalayas-Fieber. So,
1: dass das die die Krankheit, die das Ding überträgt, ne? Ja, genau. Ähm,
0: es gibt noch keinen Impfstoff, wenig Hintergrundwissen und aus dem Grund äh, bittet die Uni Hohenheim darum, wenn man irgendwelche verdächtigen Zecken hat,
1: dorthin zu schicken. Die Dinge sind auf jeden Fall auch relativ groß. Wie gesagt, Bilder hatten wir ja schon mal. Verlinkt natürlich auch den dazu. Haben wir gefunden beim Südwestrundfunk. Gibt dann auch einen kleinen Videobeitrag von einer Forscherin dazu. Ähm, ja. Meine Frau hatte auch schon die erste Zecke, das war aber eine ganz normale kleine Zecke. wo wir uns auch gefragt haben, wie ihr es geschafft hat, Auch lange Hose angehabt, waren eigentlich nicht Rechts und links wieder viel unterwegs, aber Wald hat, und hat schon gereicht, ne?
0: Ja, geht manchmal schneller, als man gucken kann.
1: Ja, ist dann brav hochgekrabbelt in die Kniekehle rein.
0: Dankeschön. Ja, und die Viecher lassen sich auch von Rauch nicht abschrecken. Wobei, ja. das ist ja sowieso verboten im Wald, ne?
1: Äh, ja, das wissen, glaube ich, aber auch ganz viele nicht. Habe ich aber tatsächlich dann... Ähm auch rund um unseren Artikel, den wir verlinkt haben. Das ist vom geocaching BW, der nochmal drauf hinweist.
0: Oh, genau, und da schreibt es das Landeswaldgesetz Baden-Württemberg vor, ja. dass
1: ab dem 1.
0: März ein allgemeines Rauchverbot gilt. Aber oh, ehrlich ich mein gesagt, ich muss im Wald nicht rauchen.
1: Nee, ich meine aber, dass das nicht nur in Baden-Württemberg der Fall ist. Also wie gesagt, wer da mehr Infos hat, gerne uns äh, mal einen Kommentar zu schreiben.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es in mehreren Bundesländern ja. irgendwo hinterlegt ist. Ähm weil, also ehrlich gesagt, im Wald muss ich nicht rauchen.
1: Ja. ja gut, aber das vergessen halt äh, gerne mal immer wieder Leute. Ne? Ähm, geht ja vor allem auch darum, dass eine achtlos weggeworfene Zigarette natürlich äh, leider Gottes da auch mal ordentliche Folgen haben kann und da auch nicht weit abflämmt. Ich sag mal, hatten wir letztes Jahr auch ganz Ja, ja. Aber Gerade so letztes Jahr, wo es so extrem lange trocken war, äh,
0: da braucht man keine Waldbrandstufe 5 oder sowas.
1: Nee, äh, wobei ich dann immer an den Ort denke, wo auch mein Onkel da wohnt, in der Nähe von den Heilstätten, ähm, da ist ein Ort, der heißt dann Fichtenwalde und dat, dat, der Ort ist rundrum, steht in, in Wa im Wald quasi, wenn du so möchtest, sind überall mhm. diese Fichten, alles knochentrocken, die hatten dann auch mal schön so, so ein Ortsschild mit der aktuellen Waldbrandstufe. Ja, und wir hatten ja letztes Jahr, wo wir in, in Angeln waren, auf dem Megafon, da war ja auch
0: alles ringsrum mit Waldbrandstufe 5 und sowas. Ja. Äh, das ist
1: dann schon echt heftig, ne? Das ja, hast wobei, du auch
0: gemerkt, wenn du da, da lang gegangen bist irgendwo, das war alles so furzen, trocken. Wahnsinn.
1: Und Zigarette ist halt da, leider Gottes, ein sehr guter äh, Brandanzünder, vor allen Dingen, wenn ein bisschen Wind kommt, zieht die auch nochmal ordentlich an die Glut. Ähm, nichtsdestotrotz auch, ja. Kleine Glasscherben reinschmeißen oder sowas, sowieso kein Müll dalassen. Aber Glas ist da ja auch so ein, so ein Thema für sich immer, ne? Ja, wenn.
0: Alles ungünstig zusammenkommt, hast du Brennlasseffekt. Effekt. Ja, und dann hast du auch schon ja. ja, das soweit zum Bereich Natur und Umwelt. Technik.
1: Bitte ich ja tatsächlich, dass ich mich, ich habe eine Zeit lang mich, wo ich mir auf der Suche war, relativ viel damit eingelesen. war schon lange nichts mehr von gesehen. Ähm, Stirnlampen. Der liebe Saarfuchs äh, hat äh, mal wieder einen Test hast, gemacht.
0: Du hast, glaube ich, gerade was übersprungen,
1: mein Projekt. Ich habe was übersprungen. Oh, dann habe ich zu wenig aufgemacht. Äh, rollover effekt Genau, ich habe vorgemuckt. <lacht> ja, wobei, gehört äh, die Technik, ist ja zumindest die richtige Kategorie habe ich getroffen. Ja. Ja. Äh, dann mache ich das doch zu Ende. Also, der Aber da ich
0: einmal, glaube ich, ganz kurz den Link den, den tauschen über uns im Skript... <lacht> Weil irgendwie hat sich hier ein vertauscht.
1: Ja, ähm, der liebe Saarfuchs hat äh, wieder einen Bericht gemacht über eine Stirnlampe und zwar die Ledlenser MH11 ähm, ist ähm, eine der bekannten Marken, die wir haben die relativ kräftig ist, also hat wohl bis zu 1000 Lumen, ich glaube meine Kopflampe hat 200 und die nutze ich glaube ich nicht mehr voll aus ähm, interessant fand ich, dass sie auch eine IP54 Schutzklasse hat gegen Spritzwasser. Ähm, wird betrieben mit einer 18650 Akku, also nicht die normalen Batterien. Dann würde im Thema, welche Batterien möchte ich mit mir rumschleppen und welche nicht. Ähm, hat die dann natürlich auch schön brav mit Gewicht und sowas bemessen. Mit 178 Gramm vom Gewicht ja noch relativ harmlos. Ähm, Gerade meine, wenn ich an meine Phoenix denke, ich habe hinten großen Batteriekasten wäre ich wahrscheinlich klein nur die Batteriekasten schon schwerer sein.
0: Mm, Mit ja. einer
1: netten Tasche dabei. Und hat uns da wieder einen netten Bericht zu dem Gerät geschrieben. Interessant finde dass die Form mal ein bisschen anders war, weil durch die große Batterie, die vorne drin verbaut ist, baut das Ding vorne schon ganz schön groß, finde ich. ne mm.
0: Ja, also ich habe eine von. Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ist. Also die hat auch hinten. Die Batterien hinten. Finde ich eigentlich sehr angenehm. Ja. Ja, äh, weil hinten merkst du das weniger als vorne, wenn das so auf der Stirn drückt oder so. Äh, finde ich schon sehr angenehm.
1: Äh, dadurch ist das vorne auch relativ klein. Also es trägt auch nicht groß auf. oder so, das ist schon schon nicht schlecht. Ja. Interessant finde ich, dass die noch so einen komischen RGB-Modus hat, wo ich mich immer frage, was machst du denn damit? Da kannst du noch rot-grün und was äh, willst du sagen, weiß oder blau hinterlegen so also ein bisschen was unten dran leuchtet. Das war das von den Farben, ja, hat er gesagt. Ein bisschen Rotlicht machen, ne? Ja, oh, 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 da die, die, der kannst wohl durchklicken, kannst du auf Rot ja, und auf dann Rot Grün und dann Blau. Blau ne? Ja, Rot verstehe ich ja noch. Rot ist ja, wenn du mal äh, nicht so extrem Licht machst und, ähm, doch deine Augen nicht mit, mit hellem Weißen nicht versorgen möchtest. Hat man ja auch in, durchaus im U-Boot schon mal, dass das im Einsatz ist. Ähm, um ein bisschen bei der dunkleren Umgebung zu gewöhnen zu sein. Wobei grün geht auch. Grün geht dafür ja auch. Na ja gut, ich kenn's nur mit Rot. Ja,
0: ja Rot finde ich persönlich auch angenehmer.
1: Na, ja, Preis hatte ich jetzt gar nicht geguckt. Äh, klang jetzt äh, erstmal nicht so nach einer ganz günstigen Lampe bei der Lichtleistung, die das Ding hat. Ähm, das Fazit äh, hat ihm die Lindprobe ganz gut gefallen. Ist halt durch den großen Akku, der auch drin ist und dem großen Lichtleistung geschuldet, ein bisschen schwerer. Fast 200 Gramm. Ne? Finde ich, geht aber noch vollkommen okay. Wie gesagt, ich gehe ja sogar laufen mit meiner, also joggen mit meiner, noch durchaus längere Strecken. Könnte ich ganz gut, klar. Ne? Ja, was er dann sagt, was ein bisschen Wermut ist, ist das Geld. Äh, ist wohl relativ teuer, wobei ich jetzt den Preis nicht gesehen hatte.
0: Soll wohl äh, mit Angaben bei Ebay, wo so 149 da ja, irgendwo da. veranschlagt sein. Also bei Lenser selber ist wohl auch noch nichts gelistet. Bei Amazon ist er noch nicht äh,
1: mit drin. Aber das ist schon ein stolzer Preis. Ja, hat auch noch irgendwie so einen komischen Modus, dass du eine Bluetooth-Verbindung machen darfst, ne? <lacht> ja, so, ja eine ist drauf, mit einer App drauf, ne?
0: Mit einer App mit bei und sowas. Aber braucht man das unbedingt?
1: Äh, nein. Ich glaube also, nicht. Also ich brauche nur Licht. <lacht> Also, ähm, ich möchte auch nicht erst mal ein Handy rausfummeln müssen, um da meine Lichtstufen und sowas einzustellen. Aber vielleicht ist das dann so, dass du dann äh, bei deinem Buddy dann das Licht <lacht> regulieren kannst. Das kann auch <lacht> möglich
0: sein. Ähm, ja, dann gab es vorgestern noch ein kurzes Update dazu, wie wird ab Anfang April im Handel zu bekommen sein. Ja.
1: Wenn ich es das jetzt schon angucken möchte und mit einer hochwertigen Kopflampe liebäugelt. Kann sich den Bericht gerne mal anschauen. Verlinken wir natürlich wieder auch in den Shownotes. Rollover-Effekte, kann ich mal gucken, auf der überhaupt aufgeht. Genau,
0: jetzt haben wir den richtigen Link drin. Ähm, das, hatte,
1: das hatte ich gefunden gehabt. Ähm, und zwar wusste ich auch gar nicht. Ähm, kann es sein, wenn man ein äh, doch relativ betagtes äh, GPS-Gerät hat, äh, dass es demnächst ein Problem geben könnte? Wobei das Problem sich, glaube ich, hauptsächlich auf eine Datumsanzeige bezieht. Und zwar ähm, zählen GPS-Geräte wohl Wochen. Und wir sind jetzt wieder dran, dass der Counter für die Wochen quasi wie so ein äh, Tacho, was früher bei Null umgesprungen ist, ähm, wieder zurückläuft und wieder von vorne losgeht. Und am 6. April, also nicht in ferner Zukunft, ist es dann wieder soweit. Und äh, wir haben dann das sogenannte Rollover. Dass wir ähm, da äh, wieder bei 1 anfangen. Ähm, da kann man ein bisschen, ein bisschen auf seine GPS-Hersteller achten. Wie gesagt, betrifft wohl vor allen Dingen ältere Geräte. Ne? Das ist nicht das erste Rollover. Wir hatten da natürlich schon mal eins. Ähm, wobei jetzt äh, das nächste wohl oder die nächsten Generationen mit einem größeren ähm, Bitzahl ausgestattet wird, und um dann halt mit anderen Wochen auch aus, äh, mit mehr Wochen hinzukommen. Ne? Da wird glaube ich von 10 Bit auf 16 Bit umgestellt werden. Also, da muss man halt ein bisschen gucken, dass man eine passende Firmware hat, ähm, die die Hersteller haben. Das heißt, wenn ihr ein älteres Gerät habt oder auch ein aktuelles Gerät, dann vielleicht auch mal gucken, äh, ob ihr ein Update für euer GPS-Gerät kriegt. Ähm, nicht, dass ihr dann äh, ein Problem haben. Solltet mit den Zeiten. Gefunden hatte ich das auf Heise. Ich hatte dann auch ein bisschen mal rumgelesen ähm, über den Rollover-Effekt. gesagt, weil mir das auch gar nicht bewusst war, dass wir das in äh, so einer Geschichte machen. Ähnlich wie so ein bisschen diese Jahr-2000-Geschichte, ne, wo man sich mm. nicht sicher war, wie gut kommt dein Gerät damit klar oder nicht ja, klar. Ja, ja. Und GPS-Empfang ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, äh, dass du eine saubere Zeit hast. Ja, und
0: dann sind es nicht mehr 1024 Wochen, sondern gibt es jetzt ja wohl diese Umstellung, andere Struktur und dann gibt es den nächsten Rollover erst in
1: 8.152 Wochen. Ja, das dauert dann wohl noch ein bisschen bis dahin. Das wahrscheinlich auch wieder ein aktuelles Gerät.
0: Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr mit.
1: Dann vielleicht machen wir dann noch alle gle Wer weiß. Weil, überleg mal,
0: 8.152 Wochen, ja. Das sind... Bei 52 Wochen im Jahr äh, sind das 156 Jahre. Wir nicht mehr. Ja, wer weiß, was die Medizin noch für Fortschritte macht? <lacht> oh, oh. <lacht> Mit langem grauem Bart. Ja. Sitzen wir an einem Donnerstagabend hier und podcasten. Das ja, war's das ist im Bereich der Technik. Internet und Apps.
1: Ja, dann fange ich, glaube ich, mal
0: eher an. Ein
1: genau. Wir hatten ja schon mehrfach darüber berichtet, weil der ähm, Hersteller da ja auch relativ fleißig über die Entwicklung berichtet hatte. Jetzt ist es soweit. Cashly 5.0 ist äh, rausgekommen. Ist am 24. Februar erschienen. Ähm, gab mittlerweile auch schon das erste kleine Nachupdate, um so ein paar kleine Fehler zu beheben. Und bringt halt ein paar neue Feature. Gab dazu auch einen netten Bericht auf einer Geocaching-artfremden Plattform für uns. Und zwar auf abgefahren.de, wo das Ganze dann auch schön in Deutsch zu lesen ist, was es damit reingebracht hat und was nicht. Da gibt es ja zum Beispiel diese Geschichten, die wir ja schon hatten, mit dem, dass es jetzt andere Kartenmaterial gibt, Offline-Karten. Wobei die tatsächlich dann mit so einem äh, einmaligen äh, Betrag von 3,49 Euro fällig werden, wo man dann aus 160 äh, Ländern sich Offline-Maps ziehen kann. Deutschland ist dann wieder auch unterteilt in Bundesländern, habe ich dann noch festgestellt. Sodass man wieder gucken kann, ob man sich die ganze Karte drauf macht, weil die natürlich dann auch dann über 2 GB wieder hat. Und ähm, dann man ein bisschen gucken muss, wie viel Platz habe ich denn dafür. Und da sind dann Höhenlinien mit drin und sowas. Wie gesagt, für mich, äh, die App der Wahl für iOS-User ähm, auf dem Android, das ist ja meistens der Geo, äh, läuft jetzt eigentlich wieder stabil, auch für die Nicht-Beto-Tester, das hatte ich jetzt ein bisschen aus dem Auge verloren. Ja, also es ist
0: es ist stabil, es sind aber noch ein paar bekannte Bugs drin, weil die Entwickler konnten also nicht nur einfach den, den ja, ich sag mal, dieses Problem, was es gab, weil Groundpeak, wo man wieder irgendwo an der Seite geschraubt hat, ähm, war ja das Problem, dass äh, die Cache-Listings nicht mehr angezeigt wurden. Ja. Ähm, den Fehler hatten sie eigentlich ruckzuck gefixt. Aber ähm, dann gab es Probleme mit, mit Google. Ähm, da müssen halt auch irgendwelche Mindestanforderungen erfüllt sein und irgendwelche äh, äh, Versionen unterstützt werden etc. pp. Und ja, das hat den halt ein bisschen Probleme bereitet. Hm. Und die Version, die sie da jetzt rausgehauen haben, hat zwar noch ein paar bekannte Bugs. Ähm, ich muss aber sagen, so wie ich es
1: bisher benutzt habe,
0: alles gut, ja, alles
1: stabil, alles schick. Ja, vielleicht mal eins, merkt mal, was mir auch aufgefallen ist, was ich eigentlich ganz lustig fand, ist, ähm, bei CashD kann man jetzt halt mehr als eine Offline-Liste gleichzeitig anzeigen, ne? Vorher erkennt man das ja dann, macht man eine Offline-Liste auf und kriegt dann genau die angezeigt. Jetzt hat man die Chance, mehr als eine aufzumachen. Sonst hat es was am Design getan. Sieht halt wieder ein bisschen anders aus. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, finde ich persönlich immer, wenn man das lange benutzt hat, wenn auf einmal ein bisschen da Polish betrieben worden ist. Aber das gehört ja dazu. Aber wird halt fleißig weiterentwickelt und war vorher auch schon gut. Ja, was ja, ich jetzt hier ein bisschen schade finde,
0: äh, dass du für Offline-Kartenmaterial äh, nochmal bezahlen muss. musst. Ne? Ja.
1: Ähm, ja, er begründet das, glaube ich, mit. Ich hätte das schon mal gelesen gehabt, damit, dass er praktisch damit die Serverkosten macht. Ne? Also lädt auch nicht, äh, dass jetzt wie jedes Mal, wenn du was lädst, sondern das ist eine einmalige Gebühr, die du zu zahlen ah, hast. Ah, okay, okay. Ne? Damit finanziert er praktisch dann Server. Damit hält er die Hamster am Laufen, wie das schon heißt. Das kennst du ja irgendwann das <lacht> ja, oder? Ja, alles gut. <lacht> Nein, also... Pff. Damit hatte er das erklärt gehabt. Ja, ist ja auch irgendwo in Ordnung. Wir, ja. geben, wir
0: geben das Gashen so viel Geld aus.
1: Ja. muss man sich auch selber wissen, auch die App selber kostet. Ich glaube, es gibt auch immer noch keine kein, 3-Version. Äh, 5,49 ja. glaube ich. Noch. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, das macht Looking for Cash für mich ein bisschen cleverer, dass du da erstmal reingucken kannst und sagen kannst, jo, möchte ich, finde ich gut, komme ich mit klar. Ja, also und, ich ja.
0: muss sagen, gerade so eine App...
1: Die muss man schon auf Herz und Nieren testen.
0: Ja. Ja, und wenn du dann sagst, okay, hier ist so eine, äh, Vorabversion oder eine Testversion, die, was weiß ich, sich 25 mal aufrufen lässt oder keine Ahnung, was es da für Einschränkungsmöglichkeiten gibt, ja, ähm, ja dann kann man sie auf Herz und Nieren erstmal testen und dann,
1: wenn sie für gut befunden wird, ja, dann würde ich dafür auch ein bisschen Geld ausgeben. Ja, aber nicht nur äh, Cashly hat einen Update gekriegt, ne? Nee,
0: auch der Sarfux war wieder fleißig und hat für den Mystery Wizard äh, ein Update rausgebracht, jetzt auf
1: 3.0. Was ist neu in der Version reingekommen? Also ist die äh, Unterstützung von GIF-Bildern ist mit reingekommen. Ähm, der hat dann noch welche Felder, die Exif-Daten, die er mehr anzeigt. Äh, neue Werkzeuge sind reingekommen auf die Webseite wie für Buchstabenwert gibt es ein neues Werkzeug und für Rotschiffre. Ne? Also da hat er ein bisschen was gemacht. Wie er das Update einspielt und was es da an Werkzeugen gibt, stellt er natürlich wieder sehr schön auf seinem Blog vor. Ich habe mir das Tool ja vor langem auch mal wieder installiert. Sowohl bei mir auf dem Mac als auch auf der Windows-Mühle. Und ja, finde ich immer eigentlich ganz nett. Vor allem ist das sowas schon mal, wo man schnell, ohne dass ich mich jetzt groß mich auf anderen Seiten oder anderen Tools bewegen muss, mal so ein paar Sachen angucken kann, um so ein paar Basics abzufrühstücken. Ne?
0: Ja, genau. Das ist schon eine, eine schöne Sache.
1: Ja. Werden Sie uns empfehlen? Also wenn ihr euch das noch nicht angeguckt hattet, mhm. solltet ihr euch das äh, gerne anschauen. Ähm, ja, ist das vielleicht fleißig auf wegen und er sagt auch immer schön was.
0: glaube, ich auf auch Temper -Monkey, ne?
1: Genau, Temper Monkey aktuell. Aber ich meine, er hätte auch, wenn man ein bisschen guckt bei ihm, er hat ja auch immer die Verlinkungen drin ähm, zu alten Versionsständen und ach, häufig dann irgendwie geht es dann auch weiter, wie man das installiert und sowas. Ne? Also, wer Infos dazu braucht, findet die beim Saabwuchs auf jeden Fall. Ist gar kein Problem. Ja,
0: das auf jeden Fall.
1: Der hilft also, da gerne weiter. Ich bin
0: nicht beim wo dann? Ne?
1: Ja, der hilft gerne weiter. Ich glaube, der hat sogar wieder die Links oben drin. Hat äh, Das nicht so diesmal auch wieder mit Temper Monkey. Ne, da war ja mal das Problem, wie ist das andere Ding, was vor Temper Monkey war, da gab es ja noch einen anderen Interpreter, der dann ja. eingestellt worden ist. Wie heißt der denn? Grease Monkey ist der, ne? Genau, Grease Monkey. Ja. Wie gesagt, ist nicht auf ähm, Windows-Welt beschränkt, das kriegt ja auch auf anderen Betriebssystemen zum Laufen. Ist ein Plugin für euren Browser. Genau.
0: Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie. Ho, ho, ho. Tja, es gibt schon wieder vorausschauenden Blick auf 2020. Nämlich am 6.6.2020. Event am Meer 2020.
1: In Bremerhaven. So wird es sein. Ey, die sind zu spät. Wieso? <lacht> ich... Ich bin dies ja tatsächlich in den Sommerferien mit meinen Kindern in der Ecke. Oh, muss ich nicht noch ja nochmal hin. Ich glaube, dann ist ja. die Urlaubsplanung anders.
0: Ja, Termin ist fix und bereits die wichtigsten Dinge geklärt. Die Hüpfburg ist gebucht. So schreibt es auf der auf der ersten Seite äh, mit so einer Internet auf der Internetpräsenz. Ähm,
1: ja, ich war eigentlich schön letztes Mal. Ich habe es noch nicht besucht, ich kenne es nur von den Berichten.
0: War, war schön gemacht, doch. War gut.
1: Bremerhaven werde ich, wie gesagt, dieses Jahr auf jeden Fall sein. Wird auch dieses Jahr das erste Mal wahrscheinlich da ein paar Dosen locken. Der letzte Mal, als ich in Bremerhaven war, ist tatsächlich 13 Jahre her. Ui. Da habe ich noch nicht gecasht. Wobei das Gift macht mir schon ganz schön wuschig, ne? Äh, ja. Also ähm, im Hintergrund vielleicht ist, man sieht so einen kleinen, sich freundlichen Piraten, der da wild äh, durch das Ankündigungsbild äh, am Tanzen ist. Ne?
0: Ja, wir lassen uns überraschen, was da noch kommt.
1: Genau, erstmal geht's jetzt nach Hamburg, äh, fahren wir ein bisschen weiter auf der äh, A1 nach oben Richtung Norden und biegen nicht nach links äh, an die Küste ab. Ne?
0: Nee, ähm, ich habe übrigens eine Mitteilung bekommen hm? aus, den, aus den USA aus dem Headquarter. Der liebe Sven wird in Hamburg sein. Oh, schön. Ja, und ist auch die Woche vorher mal wieder im, in meiner Heimat vertreten. Ah, klasse. In unserer gemeinsamen Heimat hier. <lacht> und mal schauen, vielleicht ergibt sich mal doch wieder was. Ich weiß nicht, wie mein Schichtplan dann aussieht. Äh, wenn alles gut läuft, habe ich in der Woche Frühschicht regulär. Das ist ja die Woche um den 1. Mai. Äh, Mal gucken, vielleicht kann man dann mit dem. Da doch vielleicht nochmal das andere Döschen sammeln gehen.
1: Jo. Das finde ich ja toll.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf.
1: Ja. Also ich werde sie wahrscheinlich vorher nicht treffen. Ich werde ihn wahrscheinlich dann erst zum Event sehen.
0: Ja, aber das sind ja alle drei vertreten, Gott sei Dank. Genau. Da freue ich mich auch erst wirklich drauf.
1: <lacht> und danach die Woche könnte ihr uns dann in Düsseldorf bewundern.
0: Ja, danach sehen wir uns in Düsseldorf und danach geht schon nach Berlin.
1: Ja, da setze ich ja aus. Ich hab,
0: das sind so drei Wochen, die sind ich, echt hart.
1: Ich, ja, ich habe ja tatsächlich äh, für das Wochenende meine Magmaster karte jetzt gekriegt. Mal gucken, ob das so weit bleibt. Ich habe mich jetzt in sehr frühen Lauf. Okay. In dem Sinne, das ja. soll es von uns gewesen sein.
0: War es für heute. Wir sind am Ende vom Skript angelangt. Keine Themen mehr drin.
1: Hat sich aber ganz schön was angesammelt in der Zeit. Ne? Ja, du merkst halt, dass es zwei Wochen waren. ne? Ja. Trotz Karneval. Trotz Karneval, ja. Ja, die nächste Sendung. 14. März. Genau. So,
0: denn alles klappt.
1: Gegen äh, 19 Uhr.
0: Ja, gegen 19 Uhr. Voraussetzung ist, dass Gera auch da ist. Weil ich bin nächste Woche nicht da. Weil ich darf
1: wieder Spätschicht schieben. Ja, nächste Woche hat er halt einfach keine Schicht zu haben. Geras ja. gehört hoffentlich jetzt beim Nachhören. <lacht> dann schreiben wir ihm den Entschuldigungszettel. Ja, der Entschuldigungszettel, genau. Er hat sich heute ja passend dazu mit seinen Entschuldigungsworts gemeldet, dass er nicht schafft.
0: Ja, aber da haben wir ja Verständnis für Arbeit, bitte mal vor.
1: So ist das. Das Hobby ja. wird auch bezahlt werden, ne? Eben. eben. Ja.
0: ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
1: Bis bald im Wald. Tschüss.